0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegsta gaan wij weer een verdieping zoeken van de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 222 gaan wij het hebben over waarheid en misleiding. Er is in de wereld veel valse informatie, veel nepnieuws. Hoe kunnen we de waarheid onderkennen en hoe wapen we ons tegen misleiding? U hoort het in deze aflevering. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Ik heb het bewust niet genoemd waarheid en leugen. Waarheid en leugen is vaak een bekende uitspraak. Maar de leugen is het gevolg van iets. We willen ons juist richten op die geestelijke strijd in die hemelse gewesten. Zullen we het ook over de geestelijke wapenrusting gaan hebben. Hoe krijgen we overwinning? Nou, een aantal handvaten... Maar het gaat dus vooral ook allereerst over misleiding. En wat is misleiding? En dan natuurlijk dat God er tegenover stelt de waarheid. En dan als laatste, hoe krijgen we die overwinning? Maar daar gaan we voor. Hè? Niemand er weg voordat we gezegend zijn. Mijn naam is Jacob. En ik heb van de eerste Jacob in de Bijbel één ding geleerd. Kan een hele worsteling zijn. Maar we gaan niet weg voordat we gezegend zijn. Amen. Dus ik wil met u nadenken over het thema waarheid in misleiding in drie punten: begin bij de ellende, dan de verlossing, dan de dankbaarheid. Eerst de misleiding, dan de waarheid en dan de overwinning. En ik wil u met u gaan naar een beroemd gedeelte wat Jezus in zijn eindtijd redde. Dus het is niet over het begin, maar juist over de eindheid en alles wat er in volgt. Matthäus 24, vers 4 en 5. Matthäus 24, vers 4 en 5, als het goed is, wordt ook geprojecteerd. En waar Jezus zegt, Jezus antwoordde en zei er tegen hen, pas op dat niemand u misleidt. Maar velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En ze zullen velen misleiden. Altijd in crisissituaties polariseert het wel eens niet is, wij en zij. En het eerste wat sneuvelt is de waarheid. Dat zie je nu ook met deze crisis in Israël. Dan zie je precies welke geestelijke machten aan de gang zijn. En we zullen straks ook vanuit God's woord dat uitleggen. Want het gaat niet om mijn mening, maar wat zegt God's woord erin. Zodat we gewaarschuwd zijn en ook snappen wat er gaande is. Mensen, het is niet alleen een oorlog daar in Gaza. Het is een geestelijke strijd. En hoe weet ik dat... Laten we eens een aantal teksten over die misleiding lezen. Ook het verdere van Matthäus 24, vers 24 staat... Want er zullen vele valse Christussen opstaan. En ze zullen grote tekenen en wonderen doen. Zodat zij, als het mogelijk zou zijn, ook de uitverkoren zou misleiden. Nou, misleiding... ...komt ergens vandaan. En laten we eens lezen wat de Bijbel daarvan zegt. Dat lezen we in 2 Thessalonians 2... ...waar staat, want het geheim van de wetteloosheid is al werkzaam. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden met allerlei misleiding van ongerechtigheid. Dus, misleiding komt ergens vandaan van iemand die de wetten, de onderwijzing van God aan de kant van. En er is blijkbaar een persoon die een naam heeft, de anti-Tora, de wetteloze, die dus ontkent dat God zijn instructies, zijn onderwijzing en zijn... Jongens, Gods woord heeft alles doet ontstaan. Hè? Want hij sprak in het was er. En God geeft tijden en seizoenen. Dag en nacht, zomer en winter, warm en koud. Dat geeft een structuur. Dat geeft een Hou vast. Maar die wetteloze die dat ontkent, gaat dag en nacht ook omdraaien. En wat goed is, wordt kwaad genoemd. En de Bijbel zegt, wij hen die het goede kwaad, en hoe komt hij? En het kwade goed achter. Je ziet nu in de hele discussie, in de hele media, jongens hebben liever de Hamas... Dan is het geld. Het wordt gewoon omgedraaid. Van de week hebben we die stille tocht. 2000 mensen in Den Haag. Dat komt niet op het nieuws. Want de waarheid wordt onderuit gehaald. Men wil de leugen en de misleiding propageren. En dat komt omdat er een wetteloze achter zit die dat... En hoe weet ik dat nou? Laten we eens naar Gods woord gaan. Ro uh, openbaring 16, daar staat heel duidelijk deze tekst: En ik zag uit de bek van de draak, en uit de bek van het beest, en uit het mond van de valse profeet, drie onreine geesten komen als kikvorsten. Heeft het zo dat zo gehad? Wij kennen de drie-enige God, Vader, Zoon en Christ. Maar er is ook een tegenstander, de aap van God, die het naaapt. En de onheilige drie-eenheid staat hier. De draak, een beest en de valse profijt. En die zijn ook een eenheid, een drie-eenheid. En die hebben drie onreine geesten die kwaken als kikvorsen. Nou, wij wonen aan het water in Slot de Zuid En onze beide buren hebben ook nog vijvers. En, <lacht> en een is zit kikvorsen. Nou, als je in die kant slaapt, dan heb je geen rust. Vooral een bepaalde periode van ja, het kwaakt de hele dag en de hele nacht, Het kwaakt maar door. Jongens, ook de media en vooral de social media, het kwaakt de hele dag door. En hoeveel uur schermtijd en zo hebben de jeugd? Nou, hoeveel uur zitten ze wel niet op dat? Want dat kwaakt maar door. Hè? En je wordt maar bezig Maar wat is de bron van al die media? Jongens, wij doen zendingen als het goed is, wij nee, als korte. Weet je dat in de wereld ook heel veel zending wordt gebruikt? Die gebruiken de kranten en de media voor hun propaganda. Bijvoorbeeld in Frankrijk. Alle kranten die er in Frankrijk gepubliceerd worden, die zijn eigendom van de communistische partij. Dus die hebben gewoon impact. De BBC was vroeger het toonbeeld van objectieve nieuwsgaving. Is nu eigendom van die vader van Alveen waar uh, Lady Diana een uh, relatie had. Dus die man die beheerst het nieuws. Vorige week was er ook in Londen een hele demonstratie. En hun kreet was: Londen has fallen. Dat 40% wil sharia daar invoeren. Jongens, het is een geestelijke strijd. Eén is duidelijk: als de sharia hier democratisch wordt ingevoerd, zitten wij hier niet meer veilig. Hè? Dan uh, kun je dit vergeten. We gaan zo ook de bijbelse tekst erop lezen dat het allang geprofeteerd is. En hier dus die misleiding, dat er dus een onheilige drie-eenheid is. De draak, beeld van de slang of de duivel. En die heeft de beest die uit de zee opkomt, en die heeft een profeet. Jongens, net als Hitler, had ook een Goebbels, hè, als een, die als een. Zie je, de profeten alleen maar de media. Zelfs Hitler, hij had het door. Als je de leugen maar honderd keer vertelt, ga je er zelf in geloven. Nou hier die drie, die onheilige drie eenheid, hebben ook drie onreine geesten als kikvorsen. En dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, en dan komt hij om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de Almachtige God. Dat laatste houden we even vast. Want nou zie je dat het niet alleen maar een strijd is tussen ons en weet ik wie, tussen vlees en bloed, maar een geestelijke oorsprong heeft. En wat doet God daar nou mee? Dat lezen we in Romeinen 1, want daar staat, van de toren van God word geopenbaard. Heb die toon van God. Ik hoorde laatst die uitdrukking: de wereld heeft geen probleem met de duivel, maar met God. Oh, daar moest ik toch even over nadenken. Ik denk: hoe zit het nou? Ja, vanaf het begin, vanaf de zondeval is de wereld van God afgeweken. Ligt dus in de duisternis. En pas alleen door de Messias, die ook onze Heer en zijn, kunnen we vanuit de duisternis naar het licht. En daarom heeft de wereld die in duisternis zit, heeft een probleem met God... Want die voelen dat de toren van God nog steeds op hen rust. En weet je, je kunt tegen God zijn. En in de Bijbel de naam van God is Hashem. De naam. Dus je kunt wel tegen God zijn. En dan met stokken en zwaarden en kruiselijkheden God proberen te raken. Maar dat lukt je niet. Dus wat doe je dan? Dan ga je de knecht van God op aarde een lesje leren. Israël. Dus anti-shem, anti-hashem, tegen God, mond uit in anti-semitisme. En we zullen zo de tekst lezen dat het niet alleen tegen Israël gaat. Want we denken, en dat is natuurlijk de tegenstander ook, men wil eerst de mensen van de zaterdag pakken en dan de mensen van de zondag. Jongens, islam aanbidt de maan, aanbidt duisternis. En die hebben een enorme macht, want die hebben geld en doen allerlei tekenen en wonderen. Laten we eens even gaan kijken naar wat de Bijbel erover zegt. Romeinen 1. De toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid en ongerechtigheid onderdrukken. Oké, okay, dat is een feit. En nou, wat gaat er nou gebeuren? Twee Thessalonians 2 lezen we. En daarom zal God hen een krachtige dwaling zenden. Zo. Zodat zij de leugen geloven opdat zij alle veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in hun ongerechtigheid. Hoe kan dat nou jongens? God is toch een God van liefde. Hoe kan het nou, hier staat, God zal hen een krachtige dwaling zenden, zodat ze de leugen gaan geloven. Daar heb ik lang over nagedacht, ineens, ja, zie je soms het licht. Weet je, met de plagen van Egypte, die tien plagen, ja, wij noemen het plagen, maar de Bijbel noemt het de tien tekenen tekenen dat God sterker is dan de afgoden van Egypte. He, het water van de Nijl werd aanbeidend als een God en de kikkers werden aanbeidend en weet ik het wat. Dus God doet tekenen dat hij die afgoden restelleert. Zeven keer kreeg die vader ook de kans om zich te bekeren. De eerste zeven keer na al die plagen, de eerste zeven, was het dat ja, werd Mozes weer op maatje geroepen en uh, bid tot de God dat dit ophoudt. Dus ergens was een bepaalde vorm van vermoordiging. Maar er staat heel duidelijk in de tekst, vanaf de zevende plaats, dus die laatste drie, verhardde God het hart van Pharaoh. Nou, dan denk je, God is toch liefde? Nee, jongens, God is liefde en recht, hè? We hebben vaak een beeld van God, net zoals van uh, lieve Sinterklaas en, en weet je wat? Ja, maar God is liefde en recht. Weet je wat het mooie daarvan is? Dat God zal recht brengen op aarde, dat het onrecht eindelijk eens een keer overwonnen wordt. Ja? En dat dus God een krachtige dwaling zendt... dat betekent dat, dat die eerste zeven al voorbij zijn. En dat God pas die laatste ronde... dan is duidelijk die Farao heeft zeven volheid, de gelegenheid gehad... die gaat zich niet meer bekeren. En dan verergert God het zodat het duidelijk wordt dat God de enige is die een uiter, de uiter duisternis in zijn licht kan brengen. Hè? Vanuit de slavernij vanuit Egypte naar het licht van het beloofde land. Jongens, dat is de evangelie. Hè? Begint al, Genesis 1. zijn. Dat we vanuit de duisternis naar het licht. En wat wil die tegenstander van God? Niks lievers dan ons weer in die duisternis. En ook in, daarmee in die slavernij. Islam betekent ook onderwerping. Hamas betekent geweld. Nou, dan is duidelijk, dan weer, weer terug. En dus de drie, enige, de drie onheilige eenheid. Die hebben drie geesten die dag en nacht kwaken. En op het eind is het dus dat God ook hen overgeeft en een krachtige dwaling zet, zodat ze die leugen gaan geloven. Mensen met heel veel mensen kun je tegenwoordig amper een gesprek hebben over Israël. Als je de BDS-movement hebt, is geen rationeel gesprek meer. Dan is het al direct emoties, omdat ze al zo in hun vooronderstel, in hun hoofd, die hele leugen. Ze kunnen dat niet. Kijk, wat ik in de Bijbel zeg maar vreemd vind, als op een gegeven moment Israël ja, eh, strijden tegen de Filistijnen. Nou, er is niks nieuws onder de zon. Op een gegeven moment, de Israëlieten denken, nou, hoe krijgen we de overwinning? We laten de ark uit de tabernakel en pss, God zal wel voor ons strijden. Nou, God voor je karretje. De ark wordt buitgemaakt. En dan gaat hij in Gaza. Van Gad naar Ekron, weet je wat. En iedere keer laat God zien dat hij sterker is dan die afgehouden. Op een gegeven moment in die tempel van Dagon. Nou, dus die priesters zetten de ark daarvoor, die uh, tempel van uh, Dagon. Volgende dag, daarom, plan. Nou, volgende dag komt die priesters denken: Oeh, daar gaat ons baantje. Dus krikken daar weer op. Volgende dag, daarvan weer plat en de handen en voeten afgebroken over de drempel heen. Oftewel, total surrender. En wat gebeurt er dan? Als God duidelijk laat zien dat hij de sterke is, wat doen ze dan? Denken ze, die God moet maar weg. Dus, dan uh, die uitbroer op elkaar en pst, richting Israël in plaats van dat ze zich bekeren, want ja, die Goden van Davon, dat was hem ook niet. Nee, ze bekeren zich niet, ze hebben liever zo'n opgekrikte Davon weer terug, dan dat ze de God van Israël dienen. Maar dat is ook met onze Heer Jezus. Wanneer Hij tegen de fariseeën zegt, dat en dat doen jullie niet zo goed, dan zeggen ze niet, nou dankjewel Rabbi, Bedankt voor het advies, we gaan ons veranderen. hebt gelijk, nee, dan moet Jezus maar weg. Zie je? De waarheid wordt iedere keer weggedaan. En de leugen, de duisternis blijft overwinnen. Maar daarom gaan we nu naar het tweede punt. Na de misleiding kunnen we nog een hele preek over doen, dat gaan we niet doen. Jongens, we hoeven niet tegen de duisternis... Maar we moeten het lichaam steken. Nou, tweede punt over de waarheid. En dat is direct al in het hoge priestelijk gebed van Jezus dat Hij bidt. Eerst natuurlijk voor Zijn elf discipelen die bij Hem zijn, maar in hen ook voor ons. En Jezus bidt in dat hoge priestelijk gebed: Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt. Dus geen opnametheorie. Als moeilijk was zijn weg, nee. Jezus zegt, ik bid niet dat u hen uit de wereld neemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. En dan, hij eindigt met, heilig hen door uw waarheid, want uw woord is de waarheid. Nou, en we kennen natuurlijk ook allemaal die beroemde tekst uit Johannes 8. Jezus zei, als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen en u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u dus uit de duisternis in het licht dat we niet, we niet meer een geest van laf hartigheid om opnieuw te vrezen maar een geest van abba vader en dan komt ie. hoe krijgen we dan de waarde is duidelijk er zijn genoeg kerkdiensten die dat natuurlijk waren maar nu, punt 3 hoe krijgen we nou die overwinning waarde en misleiding kunnen we heel hele over doen. maar nu, hoe krijgen we Overwinning van drie. En openmaak 12, daar staat, en ze hebben hem, dat is de Satan, overwonnen door drie dingen. Oké, drie. Alle goede komt er drie. Door het bloed van het lam. Jongens, dat was precies hetzelfde als in Egypte. Hè? Hoe kreeg Israël bevrijding, Penza, door het bloed van het ja, nou, dus dit is al eeuwen oud. En door het woord van hun getuigenis. En de Bijbel zegt, het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Ja, dus dat heeft er alles mee te maken. En het derde punt, en ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Wauw. Dat laatste vergeten we graag, maar dit is wel een strijd van leven en dood, hè. En hem, wij, laten we dat boek van Ries Howells, de voorbederman, en het gaat allemaal over overgave. En Ivar uh, is hier, maar Derek Prince... ...geweldig onderwijs... ...dat hij zegt... ...als de wedergeboorte niet volledig is geweest... ...kun je niet groeien. Als de wedergeboorte maar half is geweest... ...je staat nog met één been in de wereld... ...en één been kom je af en toe een keer in de kerk... ...dan red je het niet. Kun je niet groeien als gelovige. En weet je... ...ik wil met u gaan naar die openbaring 6, 12. Want ik las dat einde gedeelte nog eens. En we hebben laatst ook een preek gehad over de vrouw en de draak. Over de geestelijke... En dan de vrouw die het kind baart. Dus is duidelijk, de vrouw is Israël, het kind is de Messias. En die draak staat er voor haar om direct dat kind te grijpen. Weet u, nou die hele strijd in Gaza... ...gaat niet over Gaza. De Hamas heeft dit direct genoemd... ...de El-Aqsa-storm. Dus het gaat hun om Jeruzalem. El-Aqsa is voor hun Jeruzalem. En die hele, hele kreten die ze hebben... ...van Free Palestine from the river to the sea... ...dat wil gewoon zeggen... antisemitisme. Israël mag daar niet zijn. En waarom niet... Jongens, daar hebben hem 613 keer meer land dan Israël. Waarom moeten ze dan niet dat hebben? Omdat de tegenstander van God weet... dat wanneer hij Israël daar weg kan boosjuren... dan komt die Messias niet. Want Israël is nu terug in het land... en we bidden ook dat ze terugkeren tot het hart van de Vader... Want Jezus kan pas terugkomen. Wanneer ook Jeruzalem zegt. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. En als het de tegenstander lukt. En die kent de Bijbel soms beter dan wij. Hè, want hij weet dat hij maar een korte tijd heeft. Dus hij probeert alles. Om Israël de weg te krijgen. Maar God zegt. Ik heb Israël twee keer uit het land gezet. ...en twee keer terug. En nu zullen we voor de laatste keer geplant zijn in hun land... ...staat er allemaal zegt... ...ik zal hun daaruit niet weer verdrijven. Dus God kan maar één ding meer doen. De vorige keer dat Israël rond de tijd van Jezus weer in het land was... ...als Israël ook niet doet wat er in Gods woord staat... Kan God hun nog uit het land zetten? Ja, geprofiteerd. Je zei 11. Nu ze voor de laatste keer terug zijn in het land. En al die moeilijkheden, straks nog veel meer landen zullen optrekken naar Jeruzalem. Kan God maar één ding doen. Hun tot zijn hart brengen. ...terugbrengen, zodat ze zien wie hun Messias is. En daar bidden we straks voor, zeggen we het wel... ...dat de geest van genade en gebeden over hen wordt uitgezocht... ...zodat ze ook mogen zien wie hun Messias is. Maar die tegenstander, die vader van die leugen... ...die die misleiding heeft, zodat men de leugen gaat geloven... ...die wil maar één ding, iets zal de weg hebben ja, maar dan is zijn tijd nog even verder. Maar lees eens met mij mee in openbaring. In openbaring 12, daar gaat het over die vrouw en die draak. En daar staat in vers 13. En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijk kind gebaat had. Nou, antisemitisme staat al geprofiteerd. Maar nu moet even doorlezen. En daar staat er... Vers 17. En de draak werd boos op de vrouw. En ging heen om oorlog te voeren. Tegen de overigen van haar nageslacht. Die de geboden van God in acht nemen. En het getuigenis van Jezus Christus hebben. Jongens, wie zijn dat? Dat zijn wij hè? Dus niet voor niets dat de mensen daar zeggen, we pakken eerst de mensen van de zaterdag en dan de mensen van de zondag. Dus het is gevaarlijk dat u hier zit, hè. Want als u ook dat mede van Israël bent en door het geloof zijn we geënt op Israël. Zijn we zelfs kinderen van Abraham. En dat we het getuigenis van Jezus Christus hebben. Nou, wie zijn dat? Reken maar uit. Dus het is in de Gods woord al geprofiteerd dat het een spannende tijd gaat worden. En daarom iets waar je nooit over hoort preken, maar in het verlengde van zijn net, en dat is openbaar in 16 weer, dat die tegenstander van God alles en iedereen oproept voor de grote dag van de oorlogen van God. Dus in openbaar 16 staat ook dat het de oorlogen zijn die God gaat voeren. En gelukkig, Lucas van de Evangelie, liefde en recht, komt er weer in, De twee pijlers. Liefde en recht zal hij brengen op aarde. Maar dat betekent ook dat er in handeling 17 staat dat er nog steeds een rechtvaardig oordeel van God is. Dat die toon van God op de wereld is en dat God rechtvaardig zal oordelen. En dan staat er, door iemand die hij heeft aangewezen. Door het bewijs te leven dat hij hem uit de dood heeft opgeweekt. Jongens, dat is de overwinning vanuit de duisternis, overwinning in het licht. De opstanding is het meest cruciaal. Want dan laat God zien dat de dood niet dood is, maar overwonnen is. En weet je, wat hebben wij daar nou mee te maken? Want het is uiteindelijk een geestelijke strijd. Hè? Tussen die drie onheiligheid en die vader der geleuging en misleiding. En dat God dat zelfs beantwoordt. Oké okay, jongens, dan... Zul je die leugen ook wel geloven? Dus het is op een gegeven moment ook niet meer met rationele argumenten te bestrijden. Nee, het is een strijd ook in die hemelse gewesten. En hoe krijgen wij daar overwinning? Pas geestelijke strijd is alleen te overwinnen met geestelijke wapens. Daarom die oproep uit Eve 6, u kent hem allemaal. Bekleed u met de halve wapenrusting. Nee, daar staat er. Jongens, ook Paulus zegt: Ik heb niet nagelaten u de hele raad van God te vertellen. Niet hier af en toe eens een tekst plukken, nee. Het hele verhaal. Ook hier, bekleed u met de hele wapenrusting van God. Opdat u stand kunt houden tegen de liefste verleiding van de duivel. En wat is het eerste in die geestelijke wapenrusting? Bekleed u met de, omgord u met de. Ja. Ja. Jongens, als de waarheid. Maar dat betekent dat wij ook als gelovigen, ja. ook in de ja. waarheid ja. moeten leven. Hè? En niet een beetje compromissen. Dat grijs, grijs. We zijn als Nederlander daar heel goed in. He, maar we willen ook vooral handel drijven. En dan oh ja, de waarheid maar een beetje rustig aan. Jongens. Heel Romeinen 1 gaat erover. Dat we de waarheid moeten verkomen. Maar ook zelf in die waarheid gaan leven. Dat we een zichtbare brief van Christus zijn. En die hele geestelijke waarheid U kent hem. Maar het begint dus met, doe die waarheid aan. Nou, we willen zo een filmpje laten zien over dat ook Israël het licht aansteekt, het genoegafeest. Want in het jaar 167 voor Christus mocht door de overheersers in Israël, mocht Israël er niet zijn. Ze mochten geen besnijdenis hebben, geen shabbat, ze mochten niet de menoren in de tempel aandoen. Er werd zelfs een anti-religie neergezet. Dat ze een varken gingen offeren op het altaar van God. En de hele Griekse cultuur werd geïndoctrineerd. Jongens, ook wij leven meer in het Griekse denken dan we doorhebben. Lees mijn boek over Hebreeuws denken ten opzichte van Grieks denken, maar ook na. Nou. Maar ook toen in Israël hebben ze drieënhalf jaar moeten vechten voordat ze de tempel weer konden bevrijden. En toen hadden ze maar één flesje olie met het zegen van de hoge priester. Maar ze dachten, ja, ja, ja het duurt al lang om, ja, het duurt weer acht dagen voordat we een nieuwe olie hebben. We steken gewoon nu maar één kaars aan. En toen deed God een wonder. Met het weinige wat zij hadden, deed God een wonder dat die olie, die voor één dag voldoende is, acht dagen bleef branden. Zodat die Menora in de tempel, het eeuwige licht, bleef branden. En dat...
0: Dank u wel voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast, steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Ga je voor naar icej.nl. Dank u wel voor het luisteren en tot volgende week.